0: Всем привет! Это подкаст Вот эта Новость. С вами Рашитель Ясов, я Жару Разбай.
1: Здравствуйте! Тут мы обсуждаем главные новости этой недели, а также звоним экспертам и бизнесменам.
0: В этот раз у нас в гостях Евгений Мухамеджанов, человек, который не только научил свою семью сортировать мусор, но еще 40 тысяч человек по всей стране. Как это им помогло значительно сэкономить деньги, изменить свою жизнь к лучшему? Об этом и не только в нашем подкасте. Кастынгриньюз. Вот, вот эта новость. Мне кажется, на этой неделе все говорили только об этом. Россияне приехали в Казахстан, ну и все связанное с этим. И вместе с тем в комментариях под видео, где столпились толпы уционов, где собрались очереди на границе, и даже в такси сыпались всякого рода неприятные фразы в адрес новых гостей.
1: Но их смазывали другие, более добрые слова и даже поступки. Помнишь, как директор кинотеатра Уральский пригласил иностранцев в гости? Помнишь, как десятками обычных казахстанцы принимали в свои дома приезжих?
0: Я помню. Но знаешь, мне обидно за наших студентов и за молодые семьи, которым арендодатели повысили цену, и теперь им приходится либо искать жилье поменьше, либо искать деньги.
1: Да, это обидно. Но, к счастью, было много добрых историй. К примеру, арендодатель Гульсара Бенова сказала, что не собирается пользоваться всеобщей нуждой людей и повышать цену на фоне текущей ситуации. А другая владелица квартиры Аида Романова считает, это далеко не самое главное. Хочется, чтобы в непростой период казахстанцы подставляли друг другу плечо, а не поворачивались спиной.
0: У таких добрых и теплых слов мне невольно стало самому тепло и хорошо на душе.
1: И, кстати, сами россияне начали благодарить. Представляешь, граждане России несут цветы и письма благодарности посольствам Казахстана, расположенным в столицах Великобритании и России. Знаешь, что написано в этих письмах? Что же? Казахстан. Спасибо за доброту. Спасибо, что приютили наших мужчин.
0: Верно, ведь россияне тоже разделились на тех, кто за так называемую спецоперацию и против.
1: Но на этом добрые истории еще не закончились. Россиянин Алексей Сибирский в знак благодарности за помощь и поддержку, которую ему и его семья оказали казахстанцы, решил организовать субботник в Уральске.
0: Спасибо тебе, Ажар, за такие новости, потому что в такое время самое важное – хранить спокойствие, толерантность и любовь. Главное, чтобы сердце не зачерствело в этом страхе и в этой ненависти, которая идет со всех сторон. И вот сегодня мы поговорим с казахстанцем, сумевшим совершить невероятное. Он спасает планету от глобального потепления, он спасает будущие поколения от погибели. Евгений Мухамеджанов реализовал эко-проект, благодаря которому в компаниях, в домах появились раздельные урны, а люди благодаря этому научились Понимать, почему важно разделять мусор.
2: Добрый день. Я в разных статусах нахожусь. Ну вот сегодня, я так понимаю, мы с вами больше говорим о нашем экологическом проекте, о экологическом движении. Я являюсь и и где-то эко-ментором для разных проектов. И одновременно с этим я являюсь основателем проекта Эко-нетворк, который уже существует 4 года, и на сегодняшний день помог уже более 100 компаниям в 6 городах Казахстана встать на этот экологический путь, когда сотрудников обучают, когда там вся инфраструктура внутри офиса появляется для раздельного сбора отходов, боксы, плакаты, наклейки, ролики. И когда наши же ребята приезжают вместе с группой Green какой-то внутренний мониторят, насколько качественно ведется процесс, ну, чтобы это делалось неформально, не для галочки, а действительно люди разобрались, что и как нужно складывать. Забирает это все, чтобы оно попало на переработку, и далее все эти цифры попадают в нашу информационную систему, из которой ты видишь потом на нашем портале, на своем личном кабинете, а что я сделаю. Ты все время в онлайне видишь динамику, соответственно, это вдохновляет, да, я вижу свой результат, я действительно что-то делаю, что-то важное. И вот э, в итоге появилось еще несколько новых ответвлений. Это вот проект «Зеленая школа», там, где мы инвестируем вместе с нашими партнерами. Это в Алмате, это две школы, 25-я и РФМШ. В сейчас первая школа, по-моему, до шестая, а потом в Ахтубе первая школа запускается. А нет, уже не первая, третья школа. В Астане школа одна есть, и сейчас еще вот в Кустанайской области будет первая школа запускаться вместе с полиметалл-компанией. То есть мы везде находим партнера корпоративного и вот запускаем. Потом у нас есть проект «Зеленый двор», когда мы видим все, что вот на улицах то, что разноцветные боксы, сетки, это ничего не работает, оно в ужасном состоянии. там Мусоровозящая компании приезжает, все равно это в одну мусорку засовывает, смешивает, увозит, и, соответственно, люди вообще не понимают, зачем они это делают. Мы это ставим прямо внутри подъездов, подъезда, фактически цвет домой приносим всю инфраструктуру, и твоя задача просто правильно ею пользоваться. Конечно, бывают ошибки, но, по крайней мере, там это совсем на другом уровне сразу происходит, потому что в подъезде никто не хочет, чтобы воняло, все стараются, жители, такие активисты, осознанно, естественно, сразу начинают там трамбить всех, кто как попало к этому относится. И вот это, вот, конечно, вселяет надежду в то, что у нас получится. У нас получится постепенно расширить это на все больше и больше домов. И тогда сама тема, да, она будет совсем по-другому и восприниматься. И мы перейдем к следующей фазе, когда мы начнем внедрять вот эту историю бережного отношения к ресурсам. Меньше потреблять, меньше создавать мусора. Потому что переработка, она тоже не до конца решает эту проблему. Потому что тоже доставка нужна, вода, электроэнергия, сточные воды. Когда ты можешь просто не взять пакет, все, не надо никакую проблему решать там, не знаю, не брать одноразовую посуду, да, и тоже не надо никакую проблему решать. Бери свою многоразовую посуду. Собственно, мы в советское время, кто вот, более старшее поколение, там от меня и выше в основном, мы в этом и так и жили. У нас были тормоза, у нас были там многоразовые какие-то контейнеры, у нас были пакеты, которые мы там поиспользуем, положим в стопочку, потом еще раз используем. То есть никто не изобретает здесь каких-то новых технологий или еще чего-то, и в мире нигде не изобретено новых есть, технологий. Все есть, очень и очень да просто. Да. Главное, чтобы была какая-то экосистема, чтобы ты питался знаниями, чтобы ты понимал, да, у кого спросить. Ну, собственно, мы вот эту историю создали.
0: Была ли такая вот реакция у людей, вот особенно в эко до да какого черта он
2: устанавливает мне здесь вот эти вот мусорки, а что я буду разделять, ничего, делать нечего что-ли? Конечно, было. И у нас идет сначала, условно, мы проводим собеседование с домом, да, то есть мы приходим и говорим, а если у вас экоактивист, да, там появляется экоактивист, теперь проведите опрос жителей, они должны быть готовы к такому, понятно, что жители разные, начинают, ой, бай, там у нас в подъезде, там, фу, вонять будет, там и прочее, мы объясняем, ну, вонять же будет, если вы будете кидать что попало. ой, у нас никакой культуры нет, там, в городе, ну, то есть мы сами же не верим, еще ничего не сделали, уже не верим. Хотя в той же Японии, там, в Корее везде стоят прям в подъездах и почему-то не воняет. Наверное, потому что люди верят в себя. Люди хотят жить в стране, в которой будет чисто, светло и красиво. Они да, а ходят ноя. У нас, в принципе, за советское время, вот особенно постсоветское, вот, там, вот эта вот, а, отрешенность появилась. да, там Страна нытиков. У нас все время все ноя. То плохо, это плохо. При этом никто ничего не делает. Мне нравится, когда конструктивная критика. Говорят, вот конкретно там что-то не так. Я предлагаю сделать вот так, или вообще сам могу это исправить, там нужна помощь. это вообще прекрасный вариант. Ну, собственно, вот эконетворк так и появился. У меня внутренний позыв появился, что я хочу на это повлиять, как-то исправить. И просто ну, думали-думали, там, ходить каждому там, в глаза заглядывать и говорить, давай жить по-другому, но это глупости. Просто сделали вот такую вот историю, когда есть какая-то экосистема, она сама по себе зарабатывает деньги, люди подключаются, пользуются там, и все довольны. И действительно ли довольны вот эти люди? Они перестали ныть? Ну те, которые с нами, конечно, Но ну, они постоянно переблагодарят. говорят очень круто, все и им нравятся результаты, им нравится быть частью, быть причастными, да, вот к этой большой истории, что это, и они тоже эту историю меняют строят там и прочее. У нас вот большинство вообще
0: просто сами себя не могут организовать, они не могут проснуться рано утром, скажем, или там заняться спортом. А тут получается, что делаешь вообще чуть, даже не для себя, они даже для себя ничего него не могут организовать, а мусор они не понимают, что это что-то очень важное и так далее. Вот как вы пришли к этому, к этому осознанию, да? Это, наверное, какой-то большой путь был, наверное, к этому. И вашей семье, скорее всего, кто был рядом, они либо помогали вам,
2: либо же тоже выступили против, как скажем, в этих экодомах. Ну, вообще, вот есть там теория, условно там, типа вот, немецкий подход, да, когда ты каждый день тщательно, там, японский, каждый день тщательно делаешь, лучше, лучше, лучше там и обе нации достаточно закрытые, кстати, при этом. То есть ты не такой рубаха-парень, как вот в нашей. У нас наоборот. Ничего не делаем, ваньку валяем, потом неожиданно вдруг бросаемся и начинаем победными темпами решать какую-то проблему. А, например, там, все понимают, что плотина прорвет, если ей не заниматься. никто не делает. Потом вдруг она прорывает и кидаются всей там, страной спасать там, урожай, жить и, и прочее. Хотя можно было каждый день сливать немножко воду, и не было бы проблем. Вот У нас э, ментальность вот, всего СНГ – это решать потом боль. Какую-то, которую мы сами же создали. И здесь это ровно ко всему относится. Да? Там я перед сезоном там, отдыха летнего на море иду срочно в фитнес-зал. Да? Или я хочу пробежать марафон и за две недели начинаю срочно тренироваться. Это не работает. Ты должен каждый день по 15 минут делать зарядку, немножко пробежку там, или еще что-то. Тогда у тебя гармонично это будет. Не будет нагрузки на сердце, на сосуды и прочее. И ты получишь лучший результат все равно. Потому что будет правильное распределение. И здесь у меня ну, ровно, ровно та же история, то есть я сначала медленно-медленно пересматривал свое потребление, там, зачем я покупаю столько вещей, почему я столько денег трачу. И в какой-то момент я просто посчитал, что ну, у меня все время растет и растет доход, и расходы почему-то подгоняются, но это почти у многих так происходит. И тогда я завел файл и каждый день записывал все свои расходы в Excel, и оттуда вот отследил все эти ненужные лишние расходы. И, собственно, видимо, вот этот проект, он стал как бы следующим этапом, когда теперь вот надо совсем все там в своей жизни пересмотреть, переделать там и дать возможность другим этим пользоваться. Знаете, как это как система коуча. Ты сначала для себя разобрался, потому что у тебя была проблема, потом ты другим рассказываешь, как этим, с этим можно разобраться. Кто хочет, тот пользуется, кто не хочет, тот не пользуется.
0: Почему вы решили, что это вам нужно, получается? Я вот этого не понял.
2: Ну, смотрите. Я же живу в этой стране, я же вижу, какой у нас бардак с культурой. С культурой у нас никогда никто не занимался в стране. Все, что делал, делал для галочки, либо только хуже делал. Ну, вот мы видим это. И я просто для себя понял, что вот эта тема, она очень много все меняет в голове, когда ты начинаешь вот раздельный сбор, там, думать о потреблении. У тебя включаются прям целые механизмы. Да? А зачем я вот столько там делаю вреда для окружающей среды, и ты уже потом не сможешь мусор выбросить на улице или в горах, Тебе просто рука не поднимется. Ты там не будешь стекла бить, там, у витрин там, или прочее. Ну, то есть твоя внутренняя культура станет совсем иной. И вот это вот и есть самое крутое, потому что вот, вчера мы обсуждали, что в нашей стране очень много людей ноют, что мало зарабатывают и прочее. На самом деле люди уже достаточно хорошо зарабатывают. Да, учителей там, зарплаты, там, 400-600 тысяч тенге, у многих там, госчиновников хорошие зарплаты. У нас просто не умеют распоряжаться ни своей жизнью, ни своими деньгами. Их ссорят. И зачастую потом сидят и говорят, блин, мне ни на что не хватает. И вот идея Econetwork – именно вот это поменять. Не просто раздельный сбор, да? а посмотреть на свое потребление, как много я, оказывается, покупаю всего и потом выбрасываю. Я же плачу за этот мусор. На самом деле ты платишь за все, за все, что ты купил, она в цене уже сидит. И словно, если я кофе беру свою кружку, там, раз, там 150 тенге минус. Там, еду беру не в, в одноразовой посуде, а в своей пришел, там еще там 200-300 тенге минус. И вот так на круг ты можешь экономить очень хорошие деньги. Или, например, там меньше еды покупать и кушать, потому что на самом деле не нужно столько. Не делать огромные там какие-то тои там, с бесконечным количеством еды. Да? Когда ты угрохаешь там, все свои деньги, а потом в кредит живешь. Ну, то есть вот эти вот дурости, которые нужно просто для себя структурировать. Мы сами уничтожаем свои возможности. Какой мы
0: след вот оставляем на планете от того, что выбрасываем мусор, как попало, так сказать? Вот, вот это хотелось бы понять, действительно ли мы вредим природе. Ну Казалось бы, что там один пакетик. Я каждый день это делаю, мои родители так каждый день делают. И мы до сих пор не
2: пришли к раздельному, к разделению мусора. Но здесь надо понимать, во-первых, что мусор мусору рознь, да, То есть, например, есть салфетка. Ну, ты ее выбросил, она разложится и ничего не произойдет. Она просто распадется, так как она уже такая, крайняя фаза, да, то есть а, такого сильного напряжения для экологии не будет. Пищевые отходы в большой массе, они начнут перегнивать и выделять а, газы. То есть то, что считается, что он нагревает нашу землю, да? Производство, то, что машины ездят, то, что вот гниет везде наши продукты, да. То есть животные, они все-таки не складывают животную кучу все, и не так много создают мусор, как мы считается, что 50 процентов всей еды в мире выбрасывается на свалку. Это делают в первую очередь всякие там фастфуды, естественно, рестораны, которые там вот это массового там питания, то есть им приходится наготавливать заранее, и потом все это выбрать. Как раз вот то и прочее, это там огромный объем еды на свалку. Потом есть там, например, пластик. Да, он будет там 500 лет разлагаться, и самая большая проблема – это микропластик, который попадает в воду, в землю, потом его съедает корову, потом мы съедаем это мясо, и микропластик оказывается у нас. Либо мы просто берем еду в бумажной упаковке, она внутри с пластиком напаленным, ты микроволновки греешь в офисе, кушаешь, и весь микропластик съедаешь вместе со своей едой, плюс все канцерогены выделяются. И вот здравствуйте проблемы со здоровьем через какое-то время. Ну а для природы это плохо, потому что... Во-первых, земля все больше загаживается, во-вторых, потому что как я уже сказал, микропластик попадает, во-вторых, потому что очень много вредных отходов, там градусник разбили, а и на мусорку там, или там батарейки на мусорку, там все выбрасываем, соответственно, там это все нашу землю убивает. Она ничем не хуже та земля, чем здесь вот внутри Алматы, в центре. В такую же красивую степь и возят, делают ее пустыней. Мы делаем, жители, каждый день. И, как я уже сказал, там, те, кто более осознанными становится, вместо одного раза в день, они раз в неделю уже выбрасывают мусор. Потому что свои покупки пересматривают, потому что сортируют все. Ну, в семь раз меньше свалки, уже неплохой показатель. А если прям серьезно этим заняться, прям системно, то можно и раз в две недели, раз в месяц выбрасывать мусор. Если все пищевые отходы убрать, отделить, все сортировать и покупать так, чтобы лишнего мусора не создавалось, вообще почти не останется.
0: Давайте теперь поговорим о цифрах. Вот а, Сколько человек, получается, вы собрали в компании осознанных, да, это в вашей компании осознанные люди, такие же, да, все сотрудники, как и вы. А, вот сколько вас человек,
2: скольких вы изменили, ну и другие цифры, которые я сейчас еще дальше. Вы знаете, я не думаю, что все мы на одном уровне, да, потому что мы все равно люди. У нас сейчас с учетом франчайзи 25 человек, в шести городах Казахстана Вроде бы не очень большая команда Но на самом деле достаточно неплохая Чтобы решать проблемы И кто-то там уже совсем Осознанно Одежду только бы ужную покупает там, да, Подбирает себе, вообще новую не берет Или шьет или вот Я вот все время ну, ничего не труется Туфли там, кроссовки Я несу сразу в мастерскую подшить Чтобы ну, как можно дольше использовать Кто-то ну просто как бы Хотя бы там, макулатуру и пластику в разные стороны кидает Это уже неплохо все постепенно трансформируются, просто, видите, мы тоже учимся, как нам правильно доносить людям, чтобы они прям прям загорелись, загорелись. Тоже вот все люди же делятся на три группы, те, которые загораются прям моментом и бегут, те, кто такие средние, в целом не против, ни, ничего не гадят, ну, не заморачиваются. Если видят тренд, ну, окей, присоединяться. И те, которые всегда против, вот они прям будут, вот ты ничего не сделаем, все не так, все плохо, там, все гадость. Невозможно почитать, сколько сейчас участвует в вашем проекте. Почему невозможно? Мы точно знаем, что у нас мы охватываем 40 тысяч человек. А компании сколько? Есть ну, компании, 110 которые... или 112, но при этом есть компании. Вот мы сейчас а, в двух брендах, Жусан и Форта, в пяти городах Казахстана мы запускаем сразу 108 офисов. То есть компании у нас, например, 112, но в двух из них 108 офисов. То есть надо смотреть именно вот, по вот этому охвату, по этой цифре. И в офисах стоят раздельные? В офисах обучение проходит, раздельный сбор отходов везде стоит, там наклейки, плакаты, наши ребята приезжают, все это забирают. А вы говорите, вас 25 человек, это
0: как они все успевают, это успевают. у вас еще больше должно быть, наверное,
2: людей? Нет, успевают. Видите, на самом деле, тут изящность всей системы, что мы не забираем на себя всю ответственность за них, мы их обучаем, как забрать на себя ответственность, это принять ее. Они все сортируют правильно, и не так, что мы каждый день должны приезжать, забирать. Иногда это происходит раз в две недели, иногда раз в три недели. То есть они правильно все складывают, упаковывают, чтобы это не было, горами не валялось. И тогда получается так, что не очень большим штатам можно решать большие истории.
0: А дальше путь мусора какой?
2: Ну, у нас есть много производств в стране. Понятно, что возле Алматы самые крупные производства. Это вот Казахстанка Хазы, которая из коробок делает коробки. Это Карина, который из бумаги делает туалетную бумагу. Это Завод Сав, который из стеклянных там бутылок делает новые стеклянные банки бутылки. Это Зета, которая делает из пластика типа шампуни и знаете, бытовая химия. Это от них упаковки. Плотный, плотный пластик. Делают из них там тазики, ведра там лопатки. Есть мелкие производства всякие, которые из пакетов упаковочной пленки делают там трубы, например, пластиковые. Есть вот в Туркестанской области завод крупный, который из бутылок делает там, ну, по планам, по крайней мере, было, что делают нейлонные нити, которые потом либо в Казахстане продают для производства ну, синтетических, типа вот, диваны делают, майки, кофты, подушки, либо за рубеж продают. Есть вот производства, которые делают из алюминиевых банок казаны, Есть производства, которые из вертюрного масла делают хозяйственное мыло, есть те, кто из шин делают, либо вот эти вот такие квадратные, нарубленные на детские площадки такие провезения, мягкие покрытия. Либо вот я слышал, что делали трубы для капельного решения, но я сейчас не знаю статус этого проекта, он выжил, не выжил. Ну, то есть, как вы видите, да, ассортимент огромный. сейчас еще собираются активно заходить в тему пищевых отходов, потому что это, на самом деле, попутный газ можно производить, это можно там биоудобрения делать, которые продавать фермерам. Вроде бы говорят, что есть там иностранцы, которые готовы покупать такое сырье, причем в неограниченных объемах. Поэтому ну, много возможностей у Казахстана на самом деле и избавиться полностью от этой проблемы, и в то же время еще что-то экспортировать, зарабатывать на этом валютную урочку. Просто нужно правильно все структурировать, не пытаться все в одни руки загонять, как часто у нас бывает. садытку национального оператора, и он все в тебя загребает. А делать именно этот вот большой рынок. Больше, чтобы рынок сам себя организовал, сам договорился, а государство только пишет правила и не лезет. Потому что как только появляется национальный оператор, все проваливается.
0: Вот в конце хотелось бы понять, как вот вы все уже как бизнесмена организовали. То есть этот проект, он получается, вам приносит даже доход, да, я
2: так понял, из вашей речи? Ну, я бы не сказал, что мне он лично какой-то доход приносит, больше удовлетворения. Меня радует то, что наша команда не за свой счет делает, что получает там зарплату, да, может быть, ниже, чем по рынку, но она постепенно растет, и мы доведем до рыночной. Меня радует то, что мы видим результаты. Ну, и я понимаю, да, что еще там достроив до какого-то там уровня, я тоже там буду, видимо, с этого зарабатывать какие-то денежки. Но больше была идея изначальная именно социальную боль закрыть, да, потому что, ну, не решается она никак. Ну, не хватает компетенций там у госорганов и не должно хватать, по большому счету. Там в Европе госорганы вообще сами ничего не делают. Они пишут правила, которые им приносят готовыми уже рынок. Говорят, нам нужны вот такие правила. Есть свои диалоги и площадки, и они пытаются с собой рынок подменять. Мы пытаемся сейчас сделать то же самое здесь, в Казахстане. Что мы пишем те правила, по которым должен рынок работать, потому что мы сами лучше знаем. И чтобы мы имели возможность эти правила переписывать, дописывать, улучшать, потому что рынок все и меняется, тогда можно вот такие вот большие истории построить. Как вы организовывали
0: вот именно договоренность? Вы говорили, что в эко-домах, получается, там просто опис... ставите рекламу
2: на да, какой-то компании? Не рекламу, там Или вот на этих наклейках, боксах, везде просто размещается логотип партнера, то есть не вешается там, а третий а формат, там мясо от мяса комбината какого-то. Понятно, что это не так. Ага. Понятно, что для компании-партнера это больше такой пиар-ход, нежели просто забить свои рекламы там все пространство. То есть, да, там на процентов 10-15, может быть, размера всего информационного материала, размещается логотип, но он не забивает там большую часть. Да,
0: он не надеется, что от этого придут к нему клиенты или еще. Нет, что-то. он надеется, он просто...
2: конечно, надеется. Но вот на улице, когда они вешают свои логотипы, угу. он же но тоже вот этот висит, процесс, и висит.
0: Он, он сколько заняло времени договориться с компаниями? Или на Неделя? этот социальный проект
2: быстро все? Быстро. Нет, сейчас достаточно ответственных брендов, которые понимают, что бюджеты надо использовать на социалку, но только не раздавать там непонятным людям, которые через месяц снова придут за деньгами, развращая их, а именно давая на какие-то такие структурные проекты, которые в корень решают какую-то проблему. Бездомные животные, там можно в корень решить проблему, Но нужна правильная э, система и финансирование там. С нуждающимися тоже можно в корень решить проблему, потому что зачастую они просто не хотят работать, и это все можно настроить. Скажите, как думаете, когда можно будет охватить
0: не 40 тысяч, а все 19 миллионов жителей страны?
2: Ну, мы пока не ставим себе задачу 100-100 прям процентов, но мы поставили задачу себе дорасти до 2 миллионов хотя бы в ближайшие там, пару-тройку лет. Как это можно
0: сделать? Ну,
2: дальше расширяя, заходя во все города Казахстана, у нас сейчас идут переговоры с франчайзи в других городах, то есть мы не сами представлены в городах, у нас в каждом городе есть франчайзи. То есть наш основной Офис. У нас всего 7 человек, на самом деле. И вот у нас сейчас задача во все города были представленными. И там внутри расширять вот эти все наши программы. Школы, дома, офисы, заправки. И тогда мы достигнем очень быстро этой цифры. Важно было, понимаете, структурно правильно сделать продукты, которые действительно работают. Теперь эти продукты можно уже расширять. Такие же компании, как ваши, есть еще вот именно Ну, конечно, конкуренция очень большая на этом рынке. Просто разница между нашей платформой и большинством компаний в том, что большинство компаний ориентируются на заработок с продажи отходов. Соответственно, для них чем больше отходов, тем лучше. А мы наоборот, на то, чтобы отходов стало меньше, и больше зарабатывать на консалтинге, на обучении. Вот в этом как бы кардинальная разница. Мы за экологию, ну... А другие как бы вот, за заработок денег просто на то, что ресурс производился бесконечно много. А он будет по-любому производиться много. Ну нет, почему? Ну вот сейчас смотрим по клиентам нашим, у многих прям резко упало количество отходов, потому что они электронные документооборот ввели, не покупают там еду во всяком пластике, убирают там кто-то там даже воду в пластиковые бутылки убирает. Ну то есть ты в итоге начинаешь создавать гораздо меньше мусора, чем раньше. И это возможно для каждого человека, как я уже говорил. В принципе, не сильно напрягаясь, можно в 7 раз меньше создавать мусора дома. В 10 раз, в 15 раз меньше создавать мусора в офисе. У этого стартапа изначально
0: сколько вам потребовалось денег, чтобы... Спасать? сколько
2: С нуля. Да? А сколько людей в Я один был, потом присоединился еще один, ну, со-основатель. Потом, чуть-чуть позже, присоединился экотренер. тренер когда уже проект пошел, и все. На самом деле, когда у тебя нет вот этих вот больших инвестиций в железо или еще что-то, там денег особо не надо, там важно услышать боль клиента и понять, как ее удовлетворять.
1: На этом наш подкаст подошел к концу. Спасибо, что слушали нас, и до скорого.
2: Всем пока-пока.
0: Подкаст «Тенгри Ньюс» – вот эта новость.